0: Humanos Radio Show, oferecimento Giasse Supermercados Pequenos Preços, Grandes Amigos Pós-graduação Unisatic, o futuro exige o um novo, com artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou, você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão a essência, a sua farmácia de manipulação Toro Media Outdoor os melhores pontos da cidade, as maiores placas para sua marca ser vista e lembrada NatiFlex Colchões Magnéticos agora com crediário próprio em até 24 vezes, saúde
1: Falou Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show. Aqui na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas também nos conectam. Beleza? Segue lá, arroba Manodalponte, arroba rádio 925FM. Você vai curtir todas as entrevistas completinhas, inclusive esta, tá bom? E essa vai pro Spotify, hoje é sexta-feira. Sexta-feira você já sabe, né, cara? Sexta-feira maravilhosa, nós temos sempre uma uma determinação nossa aqui, né? Porque vocês tem... não que nos outros dias a verdade não nos conecte, mas este é um dia especial, porque é neste dia que eu acabo recebendo a parceria da coalizão conservadora, umas figuras maravilhosas, né? Os caras que vêm aqui pra falar a verdade, com um culhão, né? Pra falar o que ninguém mais tem coragem de falar, essa merda dessa mídia que nós estamos vivendo, tá bom? Então aqui tem, tá bom? Aqui tem, então não gosta, vai pro inferno, também, tá, tá bom? Não enche o meu saco, Liga um monte de outra de rádio aí que tá, que é um monte de rádio de esquerda, essa aqui é de direita, tá? Beleza? Feitiço? Tá bom, segue o baile, então, eu tenho prazer de receber o professor, querido professor Michel Goulart e ele, o Renan Rovares, num papo hoje sobre a criminalização e a história do demônio do comunismo, tudo bem, senhores? Que prazer recebê-los, professor Michel, que prazer. Boa tarde a você, a todos os seus ouvintes.
2: Boa tarde, mano, pessoal que tá ouvindo a gente, é um prazer estar tá aqui de novo, Hoje, mais uma sexta-feira pra gente salvar o Ocidente e falar desse tema tão gostoso aí que matou 200 milhões de pessoas no mundo. Só isso, né,
1: cara? É pouquinho. Senhores, olha só, quando a gente acaba é, é, falando sobre comunismo, né, e, e o bacana, quando você fala com alguém que defende o comunismo, a primeira coisa que as pessoas falam para você, e eu quero que vocês me ajudem nessa discussão, porque sempre que eu tentei iniciar essa discussão com um comunista, eles falam que direita e esquerda não existe é o primeiro argumento deles, é, isso é idiotice isso é coisa, no, no mundo de hoje direita e esquerda não existe mais o que, que vocês têm a falar sobre isso?
0: É, que é, é falacioso, né? na verdade é, é, é mentiroso existe sim, esquerda e direita ainda que a esquerda e a direita sejam anteriores ao comunismo então isso, é um, isso é um fato também né? então a direita e a esquerda estão localizadas no, na revolução, no processo da revolução francesa é isso a gente inclusive aprende na escola no ensino médio, quando o, o partido Jacobino sentava à esquerda nas assembleias e o partido Girondino sentava à direita nas assembleias daí originando o termo direita e esquerda, -direita e esquerda. então ela existe e, 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 e quem diz que não existe está mentindo por algum motivo né? que a gente às vezes não sabe, não sabe porém como a verdade nos conecta vamos tá. descobrir
2: que quem fala que direita e esquerda não existe, normalmente é de esquerda e nem sabe tá. é, é, o que, é o que acontece
1: é igual o cara que fala que é de centro-esquerda ele tem vergonha de dizer que é de é, esquerda é,
2: tem vergonha de é. dizer que, que volta no PT
1: é mais ou menos isso é mais ou menos mas isso. quando a gente fala, por exemplo, sobre comunismo nós já falamos sobre isso tantas vezes, né cara e eu acho que é tão importante e assim, ó, eu, eu, eu compartilho de algumas ideias tava estava falando com o um professor, o Renan não que não, não seja professor mas o pro, pro, professor, tá, como é que é? ele tá ele está é, lotado nessa característica neste momento, ah, eu, eu gostaria muito de viver num mundo onde as expressões e os símbolos comunistas e socialistas fossem criminalizados né? que eles fossem equiparados e colocados né? na mesma prateleira do nazismo, nazismo sim.
2: tem alguns países que, que isso acontece, se eu não me engano na, na Polônia isso acontece a, a Polônia criminalizou né?
0: ambos nazismo, nazismo, nazismo e, e o comunismo. comunismo e seus símbolos correspondentes, apesar que obviamente a Polônia esteve na linha do, de fogo é, do, dos, dos dois regimes, do, do, dos dois, dois movimentos né? ideológicos,
1: né? Os dois queriam pegar porque tudo. É, a... né? Porque
0: é, porque a Polônia acabou sendo invadida em setembro de 1939 pelo pelo Hitler e a Polônia foi dividida entre o Hitler e Stalin a, algumas semanas depois. Quando aconteceu a, a extinção do nazismo, já em 1945, com a vitória da União Soviética, a Polônia acabou sendo colocada dentro da Cortina de Ferro ou seja, ela ficou sob domínio, pres... comunista. domínio comunista. Então, os poloneses mais do que qualquer outro povo no mundo sabe o que que é sentir na pele os horrores tanto do nazismo quanto do comunismo. É
2: exatamente isso que eu ia falar, porque assim, ó, é, o que aconteceu aí com o nazismo, né, com o tribunal de Nuremberg e tudo, é foi muito simples. A Alemanha perdeu e a Rússia não, né? então como a Rússia não perdeu a guerra, né, ficou ali junto com a Inglaterra, o comunismo não pôde ser criticado da mesma forma que o nazismo foi né? então é, foi uma, aí um, um acaso da história de que o pessoal meio que, bom, no ocidente por, é, principalmente a gente vai aqui estar tá criticando o comunismo mas não vai falar que matou tanta gente, a gente não vai, não vai é, julgar comunistas num tribunal como a gente fez com o nazismo porque o nazismo, assim, é... foi o lado perdedor da história, né? Então, assim, vamos meter o pau no, no, no nazismo, mas o comunismo deixa ali porque deixa os caras estão né? fortes lá. Só que a Polônia, né? Como o professor falou, eles sabem o que é viver debaixo do, do comunismo, né?
1: Aquele comunismo clássico da Rússia, né? Olha aqui, na Hungria, Letônia, Indonésia, Polônia, Ucrânia, Lituânia, Geórgia e Maldívia, Maldávia, Maldávia, Maldávia os símbolos comunistas foram banidos, a exibição para público é, é para fins não educacionais também, são considerados uma ofensa criminal. É, então tu
2: ver, tem bastante país aí que fazia parte da União Russa Soviética, né? E que vivia sobre a sombra do comunismo e assim, é, é muito bonitinho, né? Você pegar aí o pessoal de esquerda aqui do Brasil é, e que acha que, né? O, o comunismo é uma coisa muito boa, porque nunca, eles nunca viveram na pele o que, que é estar tá debaixo de um regime comunista de verdade, né? E eles acham que o que eles ouvem do professor deles na escola é uma coisa... é o é, é um conto de fadas, né? É, que não vai ter patrão, não vai ter, não vai ter é, nenhum problema de, é, de emprego, de trabalho e tal. É, todo mundo vai ganhar igual a todo mundo, não vai ter diferença, não vai ter rico, não vai ter pobre. E, e eles acham que realmente o comunismo, na prática, vai ser esse conto de fadas
1: que eles pensam, né? Certa o mas... professor Renan, eu entrevistei uma comunista, né? Eu tive esse <risos> desprazer, é, mas foi a vida, né, cara? Era uma comunista raiz e ela falando sobre os conceitos, eu queria entender realmente quais conceitos ela... <risos> ela achava tão maravilhoso é, é, a gente falou sobre envenenamento semana passada né? envenenamento
0: da de... Caixa...
1: eu tô com medo aqui né que esse sistema aqui vai pois é estacionou é. um carro ali é. mas assim e, e, ela, e ela e ela e nós falamos sobre a questão do trabalho essa questão que se acabou de levantar né, sobre não ter patrões e todos terem que trabalhar e, e eu questionava ela sobre o sistema capitalista né como se o capitalismo fosse o inverso do comunismo não é nem isso né uhum. ah, mas eu dizia que no capitalismo você escolhe se você quer trabalhar ou não você escolhe se você quer trabalhar 100 horas ou não. Você escolhe se você quer ter 10 empregos ou não. E você escolhe se você não quer trabalhar. E ela dizia que é diferente, que o comunismo todo mundo trabalhava. Você tá, mas e quem não quer trabalhar? Não, aí tem que morrer. Aí eu falei, Deus me livre. Não, literalmente ela falou isso na entrevista.
0: Pois é. O eu Posso só voltar num, num detalhezinho ali, O oh, oh, mano? Que é o seguinte. O... Tem um, um americano chamado Dennis Prager. Que ele é o dono da... Talvez o um CEO ou um dos sócios da Prager University, em que ele tenta explicar os motivos pelos quais o nazismo é criminalizado e o comunismo não. Por que, que o nazismo é considerado pior do que o comunismo? Considerando que, em termos de número de mortos, por exemplo, o comunismo matou inclusive mais do que o nazismo. Muito mais. Muito. Aí ele elenca alguns fatores, eu não vou lembrar de todos agora, mas eu posso tratar de alguns. Primeiro que é, ele comenta que as universidades né, elas acabam sendo lotadas por pessoas, especialmente os professores que têm muita simpatia ao comunismo, logo fazem, fazem propaganda pró-comunista e não só isso obscurecem e impedem a busca pela informação relacionada aos crimes do comunismo Isso fica meio que obscurecido na universidade E muitas universidades brasileiras Inclusive o professor Olavo de Carvalho Ele lançou um desafio algum tempo atrás é, Justamente tentando instigar os seus alunos A buscar alguma tese anticomunista Em termos de mestrado e doutorado E não existe É não existe. proibido falar mal do comunismo nas universidades Qualquer tipo de tese anticomunista é proibida o segundo ponto que ele coloca é que o nazismo, ele tem essa pecha de maligno, pelo que aconteceu. Por ter matado milhões de judeus em campos de concentração e ter atuado contra um povo, uma raça, e muitos deles, inclusive, estrangeiros, no caso, o judeu. O comunismo, não. O comunismo matou pessoas do próprio povo. Então, na União Soviética e na China, esses milhões de mortos que o que o Renan comentou aconteceram dentro do próprio território
1: Teoricamente não impactam muito, não
0: né? impactam tanto quanto quanto foi o, o, foram os crimes nazistas né E então existe uma opinião pública mais favorável ao comunismo do que nesse caso ao nazismo e outro ponto último só para não ficar não me alongar muito mano é que o, o Prager comenta um outro ponto que eu acho que é fundamental para a gente entender isso tudo na década de 50 os alemães já pediram formalmente perdão pelos crimes do nazismo. Os russos e, e chineses nunca fizeram isso. Nunca vão pedir. Nunca vão. Então e isso faz com que essa questão moral ligada ao nazismo ao, ao comunismo, perdão, sempre fique no ar. Será que é errado? Será que é certo? Porque na verdade eles nunca pediram perdão. certo Se não pediram perdão, é porque não há um arrependimento se não há arrependimento é porque, é porque talvez seja bom, talvez seja mal.
2: E eu vejo assim também, o nazismo, né, pela própria característica de regime político ele foi muito sui generis, né? O nazismo, ele foi, aconteceu ali naquele momento, na Alemanha, é, com um certo líder e ponto.
1: Ele nasce, quer dizer, é, explode ali? É,
2: é ali, né? Só que o comunismo, ele, ele é esse monstro de sete cabeças que você vai cortando e nasce mais duas. Aí, Porque tá. ele vai, é, ele vai se transformando, ele vai, ele não é o, o, o comunismo clássico, não é o comunismo que tá tentando ser implantado hoje no Brasil, né? É, então, assim, você tem as, o neomarxismo, as novas esquerdas, né? A teoria do Antônio Gramsci então, assim, é, a, a toda a questão da escola de Frankfurt, então, assim, é, é, é um sistema, que é, é, um, é uma ideologia que ela vai se transformando, então é muito difícil... Tem
0: muitos tentáculos, né?
2: Isso, então é muito difícil, assim, bater a tecla e dizer, ó, oh, isso aqui é comunismo por causa disso, disso, disso. Porque o regime, ele, vai, ele tem essa, essa bipolaridade, essa... Ô
1: Renan, quando você fala isso aí, me vem uma coisa, num fator de comparação, me ajudem, por favor. É, se eu comparar o comunismo ao nazismo, o nazismo era um sistema que, não, e que ele não aceitava evolução. Vamos dizer assim, ele era o que era e deveria ser implantado da forma e na essência que ele era. Uhum. Ele não aceitava nada, ele era muito... Não. O comunismo, quando você fala, eu acho que ele é muito inteligente, daí colocar comunismo e inteligência na mesma frase é, é até é um pecado que eu estou cometendo, né? mas ele é muito inteligente quando ele se torna mutável. Sim, Sim ele é mutante. Sim. Ele é totalmente mutante. Né? Nossa, quer dizer, Absolutamente.
2: Eu, é uma, é, então você tem aí, é, não sei se o professor quer comentar essa evolução aí, mas você tem, por exemplo, assim a, a no começo do comunismo é aquela coisa do proletariado. Né? De vamos aqui defender é, os trabalhadores né? E esses trabalhadores eles vão é, ser a nossa força motora de, da
0: revolução O agente revolucionário é, é, né?
2: Então assim, eles vão ser o nosso exército, né? Esse foi o, o, o comunismo de Marx. Né? Ele ele não, Marx não falou para os pobres, ele falou para os trabalhadores, né? para o pessoal de chão de fábrica é, da, Revolução da, da Revolução Industrial Inglesa. Né? Então, assim um alemão falando lá para os ingleses, né? bem dizer. É, só que isso, depois de um tempo, depois que a Revolução Industrial foi começando a transformar o trabalhador comum é, tra transformar a vida do trabalhador comum é, numa vida mais fácil porque o cara começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, começou a comprar as coisas dele a sociedade foi melhorando ninguém estava mais preocupado em brigar com o patrão Sim. né só que assim a... então se perdeu a, 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 a massa revolucionária né a força revolucionária mas o comunismo não parou por aí a, a ideia comunista foi se transformando então é, hoje por exemplo nós temos Uh, um novo um, um novo proletário, que não é o trabalhador, mas são as minorias as classes desprivilegiadas da sociedade, né? Então você tem aí a questão da... da é, de defender bandido a questão das minorias que na verdade são muito insignificantes na sociedade, não formam a massa da sociedade mas elas têm muita voz, né? então se transformou é, fazem é, muito barulho né? é, fazem muito barulho, então assim se transformou até com a escola de Frankfurt e principalmente com o, o, o gramixismo o comunismo ele se transforma ele, ele deixa de ser uma uma uma, uma luta Proletariada armada contra o sistema e passa a ser uma luta cultural, né, intelectual, para transformar a mente das pessoas. E esses novos agentes revolucionários aí não são mais o povo comum, o trabalhador comum, mas esses outros, essas outras é, é, pessoas que é, não estão em alta na sociedade, que se veem como vítimas. Né? Olha só,
1: salve mano, a, a Agda Giga aqui, um abraço ouvindo essas feras abração pro meu amigo Renan e pro professor Michel. Opa, Olha aí, abraço. Guiga. Querido doutor Rafael tá mandando aqui, meu amigo advogado, comunismo igual picaretagem já na lata aqui e tem pergunta pra vocês do do Piero, vou fazer na volta, uma boa pergunta aqui hoje comigo eu tenho o prazer de receber o Renan Rovares e o professor Michel Goulart, os dois professores, né? São professores, tá? aqui no Manos, Radio Show, não esqueça de uma coisa que a verdade nos conecta e a gente já volta pau no comunismo nessa merda, vai. Ah, voltamos senhores, o Manos Radio Show aqui na 92. a música nos conecta e as boas entrevistas também o que nos conecta é coisa boa se o que nos conecta é coisa boa, estou falando é óbvio, é claro, certíssimo que eu estou falando de Vivace Houseware ontem Estava vendo a Prey mais uma live maravilhosa. Meu Deus do céu, essa mulher não para. É explosivo o que tem na Vivace. É insano e maravilhoso. Se liga lá, Vivace Houseware no Instagram. Você vai acompanhar, tem promoção especial. Você entra na loja, todo dia que eu entro na loja, tá tem novidade dentro daquela loja, tá bom? Então você vai passar na Araranguá, 226, bem no centro de Criciúma, tá bom? A Vivace não é uma loja cara, eu vou falar disso. É loja de bom gosto, ou seja, ela tem tudo que é de bom. Tudo que você quer, você vai ter. Para todos os gostos e para todos os bolsos. Quer um presente mais simples para o seu amigo? Tem. Quer um presente extremamente requintado para você? Tem. Passa na Vivace, diz que ouviu aqui no Manos Radio Show. Fala Caprê, você vai ter sempre condições e promoções especialíssimas, tá bom? Em especial esse programa aqui. O Fernando, da Coalizão Conservadora, tá mandando o seguinte: olha, dois guerreiros, parabéns pelo assunto. O comunismo é simplesmente diabólico senhores e tem pergunta do Piero aqui, professor Michel Goulart e o Renan Rovares. Boa tarde senhores, o Piero manda aqui. O fato da direita ser democrática, se eu já perguntei tantas vezes, e, e a debates e de opiniões não torna permissiva a esquerda, dando espaço para essa maléfica ideologia crescer? Na
0: verdade, os dois lados não jogam com as mesmas armas. O que torna a direita Sim mais Esse frágil. Caso, mais frágil, né? Sim. Nós estamos em, em desvantagem, né? Porque se, se a gente parte do pressuposto que a gente busca uma verdade e o nosso inimigo trabalha com a mentira e uma mentira dita de maneira insistente e pragmaticamente, inclusive, então nós, a, a direita acaba em desvantagem. É muito complicado combater a propaganda comunista, né? Das pessoas adeptas ou simpáticas, ao comunismo, é o que estávamos conversando anteriormente, né Renan uhum. isso aí foi, foi tratado pelo, pelo soviético né, ex-KGB ex o Yuri Besmenov quando ele fala da teoria da subversão né, que a mentira ela é difundida de maneira sistemática não há qualquer tipo de problema nisso até porque para o comunista, mano a verdade é uma construção burguesa. que se a gente parar para pensar na, no surgimento do movimento comunista lá no século XIX, a partir da criação, do, na, na metade do século XIX, do manifesto do Partido Comunista, do Marx, quem é o inimigo a ser combatido? É a moral cristã e burguesa. Então, essa noção de verdade é vista pelos comunistas apenas como algo a ser superado. Então não, 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 não há compromisso com isso, porque para o comunista é até errado pensar em, em verdade, numa ideia de verdade. Por quê? Justamente por causa que é uma ideia de construção burguesa. Então, tem, isso tem que ser superado de certa maneira. E nesse aspecto, respondendo a pergunta do Piero, depois o Renan complementa, realmente a direita, nesse ponto, está em desvantagem.
2: É, sim, é que assim, ó, é, o, o grande problema da direita.. <risos> é que ela é justa no, no debate público. Né? Porque não é, ninguém tá de maldade. A, o pessoal quer buscar o, o que acha melhor para a sociedade. Né? E como a direita tem essa, essa visão mais digamos assim, justa de um jogo justo, como o professor falou né? a gente acaba abrindo é, para quem quer jogar sujo. Pois né? é. E o o grande problema de, de, de abrir é que assim eu, a meu ver quem tá jogando sujo nesse caso pode, tem uma facilidade muito grande de ganhar, porque daí joga com a mentira joga com a propaganda né, e acaba que uh, uma hora ou outra convence a população né, transforma as pessoas em massa de manobra e daí dentro do jogo democrático, no voto a esquerda acaba ganhando e quando ela entra no poder é muito difícil tirar. É, que que é o que a gente tem visto é que o no Brasil. O né?
0: poder é o objetivo, não importa o meio. Uhum. Né? E... e a direita acaba perdendo muito tempo tendo que desmentir a esquerda. Uhum. Olha só o gasto de energia. O ano passado, mano, eu te dei uma entrevista. Arte da guerra a... pura, né, cara? Não, totalmente. Arte da guerra. Arte da guerra pura. E nós estamos perdendo de lavada. O, o ano passado eu dei uma entrevista para ti na época da televisão lá e você me você levantou a seguinte questão: por que, que Bolsonaro não é fascista? Hoje a gente vai ter que fazer a mesma entrevista. Por que que Bolsonaro não é genocida? Porque muda o discurso, mas o objetivo é sempre atacar aquele que o que o movimento comunista considera como imediato inimigo, ou inimigo objetivo, né? Então, você vê, a gente fica passando o tempo todo, e eu, eu fico impressionado. Isso me faz mal, inclusive, espiritualmente, cara. Essas mentiras sendo faladas como se fossem verdades, a partir de uma, de, de uma noção objetiva de verdade, mas que, que a gente sabe que é falacioso, é mentiroso, mas sendo repetida exaustivamente, muita gente caindo nisso. Por quê? Porque... Repete-se aquilo com uma certa autoridade e acaba,
1: no fim das contas, eventualmente virando verdade. O doutor André, mandando aqui também, ó. olha aqui, para mim o fascismo, tal como o comunismo, tem o mesmo problema. Ah, o culto, a personalidade do líder e a força para impor a vontade. Seja Stalin... o líder ou F... o partido. É, a concepção do líder não precisa ser a figura em si, né? mas é, é, a grande... é a ideologia. né? Stalin foi muito pior que Hitler. Sim, ah, ah, a segundo. grande. Muito eu muito acho complicado. que a grande questão do comunismo aí que o
2: pessoal não percebe. O pessoal... Mas
1: só uma coisa, Renato, acho que a gente não pode. Só, você continua daí? Prolongar. A gente não pode. Não, você pode continuar de onde você parou, por favor. Só uma questão, a gente não pode colocar uma escala de maldade. Porque se eu colocar Stalin acima de Hitler, eu estou dizendo que Hitler é quase bom. Eu não, posso ter, eu não posso ter escala de maldade, não, não, senhores, não, entendeu? Não, não necessariamente. Eu acho que escala de maldade não, não. tem linha, né? Não,
0: não, mas, 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 mas existe o senso de proporção. É, aí quantitativamente aí nesse tá nesse não, quantitativo sim, é. mas
1: é, é complicado você dizer que um foi mais mal que o outro, né? Mas, mas, mal igual não, todos, não, 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 né?
0: sim, sim, sim. Mas aí teria que ver qual é a ideia de maldade
1: que está implícito tá. na, não, na porque discussão.
0: Porque em termos de mortos, a quantidade de mortos, quantidade é, de mortos é. o, o Stalin muito matou muito mais do que.
2: A grande questão aí do pessoal que é talvez por ingenuidade é esquerdista, né? e daí eu falo para os jovens que normalmente o pessoal aí de, de escola é, é esquerdista por, por... Enfim, aprende na escola a ser esquerdista. A grande questão é que o conto de fadas, como a gente vinha falando, ele não é real, ele é um conto de fadas. Então, assim todo mundo acha que o comunismo é aquela sociedade igualitária, que não vai existir ninguém mandando e todo mundo se respeita, e todo mundo é, trabalha em prol de um bem comum, né? Só que isso não vai acontecer na prática, não vai acontecer por um simples motivo, vai ter um líder. Porque é preciso ter uma organização, né? É preciso ter um, alguém para é, nem que seja para demandar funções, certo? E quando você tem um, um governo onde não há a questão do, do voto... Onde não há a questão da escolha popular... O que, que você vai ter? Você vai ter um líder que tem plenos poderes de fazer o que ele quiser... Certo? E essa é a questão do comunismo... É a busca de poder... É a busca do poder por essas pessoas que estão encabeçando o movimento, tá, e que usam a população de um país, seja o proletariado ou seja o famoso lumpen proletariado, que hum. são essas é o, é o, o neomarxismo que busca essas minorias, as, minorias, as, as pessoas os mais rejeitados é, o, o, insatisfeitos, exatamente, né? Então qualquer desse de, desse grupo de pessoas, é, eles vão ser usados para colocar o líder no poder, certo? E esse líder é e, e todas a a, a, as pessoas que estão ao seu redor né, A elite, no caso, é, é, que vai liderar um país comunista Essas pessoas elas estão preocupadas com poder E aí, para citar um livrinho muito famoso Que todo mundo cita quando está falando de comunismo Que é o Animal Farm, né, a Revolução dos Bichos, do George Orwell é, aquele livro, apesar de ter sido escrito por um comunista E a meu ver, a minha leitura É que ele está defendendo é, o, o, o Trotsky e, e,
1: e antes, é, antes, falando antes,
2: anti-stalinista. É, né? ele tá falando contra o Stalin é, né? a, e a favor do Trotsky o, né? Trotsky, é, o, o, Trotsky o Napoleão é, é uma
1: alegoria do o, é, o Stalin matou o Trotsky né? matou né? o com uma pachadinha, é isso? É, foi. Com uma pachadinha um, na cabeça um, né? picador de gelo.
2: <risos> picador, picador disso de gelo, é
1: verdade,
2: né? É, tem até um livro uh, o homem que amava os cachorros, eu não me lembro o autor agora que fala, é um romance de um cubano sobre essa sobre essa história, mas enfim é, para citar esse livro aí é, do Orwell uh, você tem o que ali e eu vou dar spoiler tá então quem nunca leu desculpa mas lá vem spoiler é, você tem ali numa uh, toda uma uma construção de um conto de fadas dentro da fazenda e quem encabeça essa construção essa revolução dos bichos são os porcos né com dois líderes né um depois um líder é expulso que é o Trotsky né e o outro porco que simboliza o Stalin fica no comando e eles dizem o seguinte, olha nós aqui somos animais, nós não vamos morar na casa dos humanos, nós não vamos andar é, como humanos, nós não vamos usar roupas, nós não vamos beber vinho, é. cerveja e tudo começa a mudar quem toma o poder quem fica na, na elite é, é, para comandar a fazenda começa a se transformar nos humanos. E é exatamente isso que acontece na realidade comunista. É por isso que o comunismo não vai dar certo. O objetivo é o não vai, não vai dar certo por quê? Porque vai ter uma elite muito pior do que a elite que existe no, no capitalismo, do que a elite que existe na democracia.
0: Porque, assim, não há balanço de poder no comunismo. O, o Renan, o Edmund Burke, ele tem uma frase que eu acho que se conecta com essa... Assim como a verdade nos conecta, mano, essa frase se conecta a a fala que você fez aí, ele disse o seguinte, é, parafraseando pelo menos, né? O revolucionário de hoje se torna o político tradicional ao dia seguinte da vitória da revolução. Exato. Ou seja, todo esse, todo esse discurso, belo discurso comunista, acaba indo às favas assim que a revolução, é, ela se torna bem sucedida. E é o que a gente às vezes vê muitas vezes, de pessoas que falam, por exemplo, advogam o Fique em Casa mas aparecem em festinhas. Essa hipocrisia é a base do pensamento comunista. Sejam essas pessoas comunistas ou não, uhum. simpáticas ao comunismo ou não, de certa maneira, nós percebemos ali essa, essa característica, essa natureza. Fala-se uma coisa, mas faz-se outra completamente diferente.
2: E engana o povo, né? Eu queria mandar um abraço aqui pro Lucas Campos, que mandou uma mensagem agora, tá ouvindo a gente aqui, então um abraço pro Lucas, do
1: Coalizão Conservadora. Tá certo, a gente já volta então aqui no Manos Radio Show, hoje pra, comigo aqui Renan Vares num papo e o professor Michel Goulart sobre comunismo. Estamos humanos Radio Show aqui na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas também nos conectam, e o que nos conecta é coisa boa. Um abraço pro querido Lucas Campos. Um abraço também aqui para ele, tá ouvindo aqui, ó, o Licídio Gonz Gonzales. Lucídio, obrigado, mano, que top o programa hoje, sempre obrigado pelo carinho, meu caro, muito obrigado a você, né, que nos apoia nessa busca da verdade, cara, tava faltando, sim, alguém pra falar a verdade, entendeu? E uma das coisas que nós não temos que nos envergonhar é de sermos corretos, de sermos pela família, né, de acreditarmos num grande criador, né, e, e termos moral, isso você, se você se envergonha disso, não se envergonhe mais. Ah, já deu dessa merda, tá bom? já deu, já deu, os veículos não são mais isso graças a Deus, literalmente o mundo tá mudando e podemos falar graças a Deus né professores, porque o comunismo não acredita em religião, é isso? a religião, a religião é religião inimigo do comunismo depende, um professor Michel Goulart e <risos> professor depende. Renan bom você
0: falou, você falou, só deixa eu voltar um pouquinho, você falou ali da, da questão da família o, e o Lucas, né o Lucas não veio porque ficou cuidando da filhinha da filhinha, bebezinha, é, eu sei como é que é é o negócio é complicado. Sabe eu, que eu, tenho eu, eu, tenho, eu tenho
1: duas, uma maior mas, e outra bebezinho de um ano. Sabe o que você falou, por exemplo, da concepção da família? Eu já falei a minha teoria aqui sobre o desenho, a marcha e o urso, né? Que é um desenho é, russo. a gente conversou Já falei região. isso aí pra você, você não sabe, né? Não. Pra mim o desenho é, uma, é a simplificação do conceito comunista. Que a marcha é uma menina, que ela sai todos os dias da sua casa, e os pais da marcha não existem, Tá? os pais da marcha não existem e todos os dias ela vai pra casa do urso e quem cuida dela é o urso quem cuida que é o símbolo do comunismo
2: uhum. eu acho que, cara, isso aí é um ponto muito importante pra gente falar sobre o comunismo pra voltar um pouquinho que o professor tava falando da desconstrução da família e, e da sociedade é, do cristianismo né é que assim, ó Uh, depois aí das, das teorias uh, e aí a gente precisa voltar um pouquinho em sociologia até um pouquinho de biologia, depois das teorias uh, do Darwin né, se iniciou uma, uma, uma aplicação do, do que ele falou na sociedade, né? Então, e começou a se falar em é, é, evolucionismo de nações, evolucionismo de sociedades. Darwinismo tal, social, né? É. Darwinismo social, exatamente. Então, assim, ó, entra muito de sociologia nessa ideia aí do Hegel, uh, uh, do Engels, desculpa, uh, que era parceiro do Marx, né? Uh, ele tem um livro, se eu não estou enganado agora, o nome é, é a... a, a a origem da família, do Estado e da propriedade
0: privada. Se eu não estou enganado, é, é esse o nome. Posso estar tá me enganando. É aqui. Que a
2: transformação
0: do macaco em homem é do Lênin. né? É, é isso mesmo. Né? Esse é do Engels.
2: É. Então, assim, uh, a, é, a, 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 esse livro aí é, ele lança uma base, uma teo, da teologia, da uh, teoria, uh, uh, é, da sociologia do que vai ser. É, adotada pelo marxismo clássico, que é o seguinte, ele começa a tentar explicar fora da religião, fora da teologia como que a família surgiu, certo? Como que nós, como sociedade hoje, nos transformamos naquilo que nós somos? É, num pai com, se unindo com a mãe para ter os seus filhos e para viver em base, numa base, num núcleo familiar onde o homem sustenta a casa, onde a mulher é, tem o seu papel, enfim... Eles vão dizer o seguinte: isso aí, tá? É esse tipo de, de construção social é uma coisa que vem da burguesia. Uhum. E a burguesia é cristã, e é por isso que eles são assim, porque a Bíblia diz isso, então eles são assim por causa disso. Mas nós sabemos que naturalmente o ser humano não é assim. Nós sabemos que começou com sociedades onde é, todo mundo era poligâmico, onde não existia homem nem mulher, no sentido de que, é, de que um era, é, se unia ao outro, todo mundo era de todo mundo, todo mundo era filho de todo mundo. Enfim, essa, essa foi a teoria do, do, do Engels é, para explicar como que a família surgiu, certo? Com base nisso, eles vão dizer o seguinte, essa sociedade que nós temos, essa sociedade que tem uma base cristã, ela foi construída, ela é antinatural e nós precisamos nos livrar disso, né? Então, como que a gente se livra disso? Primeira coisa, acaba com a, re a religião.
0: Sim.
2: A religião é o problema, a religião, o cristianismo é o grande a problema. A religião transcendente é... Né? É o grande problema do homem, é, é, e é por isso que nós temos aqui esses trabalhadores tendo que sujeitar um patrão, porque toda a sociedade está é, construída para gerar esse a sistema de uma opressor. De é a partir desse dessa ideia de hierarquia é, é um sistema opressor e nós temos que acabar com isso. Como que nós acabamos com isso? Primeiro a gente acaba com a religião, porque tirando a religião a gente tira a base da sociedade e a gente desconstrói a família. O grande problema com isso tudo é o seguinte, primeiro, foi uma construção natural no Ocidente, porque o Ocidente simplesmente, a, a, a partir de erros e acertos, se transformou naquilo que ele é hoje, né? na nossa sociedade de hoje. É, o outro grande problema é o seguinte, é o que o humano estava falando do desenho, quando você tira o pai e a mãe da jogada, de quem é o filho? Do estado. É do Estado. É sempre o Estado, né, cara? O então, estado... assim, é aquela, de novo, a questão dos líderes buscarem o poder absoluto. Eles querem até o seu filho. Você ouvinte que tá, que tá aí é, é, agora sim, sintonizado sim, sim. na rádio, é o seguinte, comunista quer o seu filho para ele. Não é, não, eles não querem só o seu dinheiro, não. Eles querem o seu filho. tá? Então, assim, esse negócio é diabólico esse negócio, você pode ser ateu você pode ser o que você quiser, mas esse negócio aí é um mal terrível, por quê? Porque eles querem tolher toda a sua liberdade quando,
1: cê, quando, cê, quando a gente ouvia dos nossos avós que comunista comia criacinha essa é uma metáfora pra isso então
2: sim, com certeza, é, com, com certeza, certeza é
1: uma metáfora pura disso, sim, né, sim. Cara?
2: sim, metáfora e até literal, tá? até ah, é literal, tá? eu <risos> não
0: sei eu, é literal aí, eu já tá? não sei, mas que é, a questão é a seguinte, tem, ali, voltando um pouquinho que você tinha comentado lá, ah, o, o comunista é contra a religião. Aí eu falei depende, mas depende por quê? Porque o, o comunismo é um movimento dialético. Então, quando essa religião serve...
1: Ela serve Sim, para eles. É
0: assim, então, Sim, então a gente vai ver um comunista odiando a religião, odiando, no caso, a religião cristã, seus símbolos, o catolicismo, ao mesmo tempo que vai tomar a hóstia na missa na, no domingo seguinte para dizer que tem alguma conexão teologia, com a região que é da família teologia da libertação tá aí para isso então né? se o comunista precisar usar símbolo nacional ele vai usar símbolo nacional mas ele os odeia O negócio é o símbolo do movimento revolucionário que é, o que, serve, ao, né? que é o que serve e aí a gente inclusive a gente vê essas semelhanças isso acontece no comunismo aconteceu no nazismo então a bandeira alemã não era vista durante o período em que Hitler esteve no poder ah,
1: só uhum. a, a, bandeira uhum. a bandeira da
0: Suástica uhum. não é verdade Outra coisa também que você comentou, ah, o filho, a criança como é, propriedade do Estado. Isso aconteceu na, na Alemanha nazista também, em 1936, quando Heinrich Himmler criou o programa Lebensborn, uhum. aonde a, a, os homens eram convidados a ter relações com várias mulheres, inclusive a monogamia foi proibida pelo Himmler, na Alemanha nazista. Eu não estou falando da Rússia comunista. E aí as mulheres tinham que reproduzir o, 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 o alemão perfeito, o ariano, ideal, uhum. a manutenção do, do programa nazista. Então tem essas questões aí, que estão relacionadas tanto com religião, quanto a constituição da
1: família, né, Renan? Boa tarde, mano. Olha só, Renan. Aquele que é cristão e que realmente acredita em Deus, jamais será a favor de qualquer ideia comunista. Boa tarde, quem mandou aqui foi, te mandar um abraço pra galera. Humberto Sônico mandou? O, o, o José tá mandando o seguinte, boa tarde mano, quem levantou vocês pra falar a verdade foi Deus amém. e Poxa, tá bombando, olha viu aí e, e o que Deus levanta ninguém derruba meu caro, obrigado é, José, é. mandou amém, pra gente, e, amém, é bom demais né caro vispo?
2: É, o professor tava falando do, do comunismo como movimento dialético né, então assim é Normalmente quando fala de comunismo né, A pessoa vai para a definição de dicionário né, O que, que é comunismo? Ah, é é o, o Estado tomando todos os, os, os bens né, Todo o funciona, funcionalismo público Toda a, in, a, a indústria É tudo do Estado, certo?
0: Essa é a definição de dicionário do comunismo Então, quando você olha é, Seria a, a, a noção do socialismo né? Porque o comunismo, na, conforme a concepção de Marx Seria onde haveria a extinção do Estado Sim. O Estado enquanto elemento mediador não existiria sim, mais. Sim, sim. E por isso que a gente associa o, movimento, o comunismo ao movimento cultural e o socialismo a um regime que seria implantado a partir de um pressuposto econômico. Isso, é. então assim, é,
2: quando a gente tenta pegar essa definição de dicionário e aplicar por exemplo, no Brasil, vai ter gente que vai dizer, olha, não existe comunismo no Brasil porque, olha aí, tem empresa privada no Brasil, tem, é, tem autonomia no Brasil, né? Então, assim, não é comunista. Mas o problema é, é que o comunismo ele não é, como a gente havia falado, ele não é uma coisa estática, uma ideologia estática que não muda. Ele vem se transformando é, ao longo do, do século 19, 20 e agora 21 é, em várias coisas e quando a gente fala de dialética comunista, é exatamente isso. É a aplicação do comunismo em determinado contexto. E não importa, e isso Lenin já dizia, não importa é, exatamente como você vai implantar o regime comunista. O que importa é implantar. Então, se você tiver que se unir com a burguesia de um país, porque isso vai te levar ao poder mais rápido, una-se à burguesia. Se você é ateu, mas se unindo a religião você vai conseguir os seus objetivos então você vai ser o cara mais religioso então por exemplo assim, a gente tem aqui no Brasil a, 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 e na América Latina como toda a teologia da, da libertação, certo? Uhum. que é o quê? que? é, é a, uma capa cristã partindo de Pressupostos marxistas de análise da sociedade. Então, a pessoa, o cara já parte do pressuposto de que Marx estava certo e aplica, então, re, é, faz uma, uma reinterpretação da Bíblia com um viés totalmente marxista. Né? Então, assim, entra uh, na Igreja Católica e começa a usar os católicos, começa a usar os fiéis para como, uh, como o, o, a massa de manobra que vai ser transformada socialmente, que vai ter a sua cabeça totalmente manipulada para virar a massa de manobra para gerar a revolução, certo? Então, assim, olha grande, a grande diferença. Você tem na Rússia, na Rússia comunista, era um Estado ateu, certo? Se fechou igrejas, não se podia mais ter nada lá. Em contrapartida, na América Latina... Através de Cuba, descendo aqui para o pro Brasil, para os outros países é, latino-americanos, você tem a implantação de uma teoria, de uma teologia é, dentro da igreja católica que ela é marxista. Então, enquanto você tem lá Karl Marx falando que a religião é o ópio do povo Aqui no Brasil você tem os caras defendendo Marx dentro da igreja E falando que Deus era marxista E que Jesus era comunista tá entendeu Essa é a grande dialética Essa é a grande jogada Não é um discurso único Não é uma coisa... Ah, ah, é, totalmente homogênea em todos os lugares do mundo. É, é como a gente falou, a Hidra, né? que Você corta uma cabeça, aparece mais, mais duas, três. Então, assim, é um negócio muito difícil da gente compreender. Não é uma coisa, assim, para falar olha, no Brasil não tem comunismo porque a gente não... aqui tem propriedade privada, aqui tem é, empresa que não é estatal, tem empresa privada. Não é assim que funciona, gente. É muito
1: mais profundo que isso. Vamos falar disso na volta? Tenho prazer de receber o professor Renan Vardi e o professor Michel Goulart num papo sobre o comunismo aqui no Manos Radio Show, tão dizendo que eu deveria mudar o nome para o Manos Radio Show de horror aqui ó, a esquerda tá balada, que delícia né cara, oh, que delícia, a gente já isso volta isso é bom, oh, a gente já volta, vai Ah, voltamos, senhores, voltamos aqui só para se despedir, porque não dá tempo para mais nada, né, quero agradecer, querido professor Michel Goulart, sempre comigo aqui, professor Renan Rovares, né, num papo sobre comunismo, mas tem tantos outros papos, né, galera, pode acompanhar o canal da Coalizão Conservadora no YouTube. Exatamente. Tem muita coisa lá para acompanhar. Tem muita coisa
2: lá, muita coisa.
1: Ô, Renan, acho que é bom a falar também uma coisa, né, cara, quem não conhece o professor Olavo de Carvalho? Procure os conteúdos do professor. Exato, cara, vai lá.
2: É assim, ó. É, é, eu aprendi muita coisa ó, ouvindo os cursos do Olavo, é, fazendo parte das aulas dele. Então, assim, é, ele foi o cara aqui no Brasil que porra, começou. Porra. <risos> ele foi o cara aqui no Brasil que começou a, a, a colocar esse debate em público né? então é, se não fosse ele a gente, eu acredito que a gente não estaria aqui hoje Vai, impressionante
0: cara
1: bom demais, bom demais, professor, tem
0: abraço? tem, tem abraço, abraço aí pra minha linda esposa, Camila as minhas filhotas, uma delas que tá na escola agora vendo o desenho de monstrinho que eu fiz pra ela ontem, hein? lá na reunião dos pais, show de bola tamo junto aí, mano sempre a verdade nos conecta quando precisar. E hoje o programa bombou, hein? Fiquei bom, bom, contente. Não. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi Tema bom. legal, é. espero que o pessoal tenha aproveitado bastante e estamos à disposição. Valeu. Show de bola.
1: Pessoal te encontrar onde, Renan?
2: Cara, pode me procurar aí no Instagram. É, logo mais, o meu livro aí vai estar tá saindo pela fonte editorial, que isso, vai ó, sair ok, impressa. Que
1: isso, né? Valor quem quiser, quem quiser
2: dar uma acompanhada ali, daqui a pouco eu mando as novidades lá. Em que livro?
1: lá, fala um pouquinho dele rapidinho.
2: É, o meu livro aí vai falar sobre um aspecto do Novo Testamento, que é uma menta a mentalidade judaica da época de Jesus, e vai te ajudar aí. É um livrinho curto, tá? Tem umas 50 páginas. Então vai te ajudar a entender melhor o Novo Testamento. Quando você lê aí os evangelhos, lê as cartas de Paulo, enfim, o Apocalipse de João, aquele livro tão difícil de entender, tá explicadinho ali em menos de 50 páginas, tá? É, quem quiser me procurar no Instagram, Renan, arroba Renan Rovares, pode me seguir lá.
1: Show de bola. Feitíssimos, professores, obrigado pelo carinho, Renan comigo, professor Michel Goulart, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show, olha obrigado, obrigado mesmo, acho que esse programa vai longe demais, o pessoal tá pedindo, vai link, com certeza vai pro Spotify hoje ainda, tá bom? Obrigado a você. E obrigado a 92 por nos permitir, né, senhores, trazer a verdade de verdade para as pessoas né, nesse dial tão maravilhoso. Aqui se escuta boa música, aqui se tem bons conteúdos e principalmente aqui somos todos humanos.